0: Eh, virtuales 100% entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, 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 de destrabar algunas cosas que, que, están, que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio. ok Ahora sí, viene el episodio.
1: Quien les habla María Laura González pues estaré a cargo de la conducción de este episodio. Gracias a todos por acompañarnos. En esta oportunidad me encuentro con Guillermo Dogel, quien estará conversando con nosotros acerca de qué sucede cuando factores externos o cualquier tipo de factor interno te obligan a cerrar un ciclo y también cómo hacer para continuar sobre la marcha con ese proyecto. Entonces, Guillermo es experto en la industria tecnológica con 10 años de experiencia, es emprendedor y actualmente se apunta en proyectos personales en donde también experimenta la faceta de manager, aparte de ser desarrollador. Guillermo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Mira Laura, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo.
1: Qué bueno, qué bueno que estés acá con nosotros. Bueno, Guillermo, entrando a en materia. Gracias invitación. <ríe> Con gusto. Entrando a en materia, Guillermo, me gustaría que nos explicaras un poco cómo, cómo aprendiste eh, de esa experiencia que que esa experiencia que te ha tocado vivir, en donde factores externos e internos te dirigieron, digamos, a clausurar un proyecto o a, o a apartarlo un poco para, para poder seguir.
2: Bueno, mira, primero que nada te cuento un poco cómo surgió el, el proyecto este. Eh... Digamos que la aplicación nació como un juego prácticamente. Eh, me junté un día con un amigo mío de la universidad que hacía mucho que no nos veíamos. Uh -huh. eh, y como muchos amigos se juntan a jugar a la PlayStation, a nosotros nos gusta programar, así que estamos con ganas de hacer algo, eh, estuvimos pensando un par de ideas y justo surgió eh, la idea esta de hacer, bueno, este comparador de precios para los distintos transportes urbanos, ¿no?
1: okay. Okay. Eh,
2: lo, lo hicimos a mudo hackatón una, uh -huh. una tarde noche eh, uh -huh. de hecho ni estaba en, nuestros, en nuestro alcance que se viralizara tanto uh -huh. eh, bueno, esa primera versión la publicamos esa misma noche eh, vale. la compartí por Linkedin y a la semana no podía creer el alcance de las visitas que, que tuvo ¿no? sí.
1: eh, más o menos, cuántas visitas ¿cuántas visitas tuviste Guillermo?
2: Mirá, la, la publicación eh, me figuraba que la, le llegó a 10.000 personas. Para que te tengas wow. una idea, wow. publico algo en Instagram y no llegó a los 10 likes, así que fue como algo bastante fuerte bastante. desde, desde sí. ese punto de vista. <risa>
1: bastante, <risa> wow, sí. Bastante.
2: Eh, a ver, aparte inmediatamente empezaron a surgir comentarios de gente de Chile, de Brasil, de Colombia, de si la, a, la aplicación estaba funcionando para ellos y nosotros éramos como hey, pero la hicimos para jugar entre nosotros <risas> eh, esto creció mucho
1: claro. <risas> no se imaginaron que iba a llegar eh, a desde la ese lado bastante.
2: no la verdad que no eh, así que bueno eso fue como una inercia y un entusiasmo maravilloso de, de entrada eh, de, vale la primera versión era bastante básica, como que nos dio el ímpetu como para empezar a agregar funcionalidades que nos pedían, cosas que eh, entre nosotros dijimos, uy, esto estaría buenísimo hacerlo, pero vamos viendo con el tiempo. Vale. Eh, y, bueno, así fue un poco como se viralizó esta aplicación. Este, nos contactaron de un diario de, un, de, un de acá de de Argentina, salimos en un canal de televisión, o sea, fue bastante, bastante explosiva eh, el, el lanzamiento de, de esta app. Eh, pero, bueno, a ver, una buena parte de, de esta app está basada en, en APIs de geolocalización de Google. Eh, para esto nosotros estamos usando Google Cloud Platform okay. y el set de APIs.
1: OK. OK. Eh,
2: a ver, en nuestro esquema inicial dijimos, ok, con lo que es la capa gratuita, estamos más que cubiertos eh, hablan de okay, te empezamos a facturar por arriba de los cientos de miles de requests, listo, lo veíamos uh -huh. como algo lejísimo eh, claro. leímos siguiente, siguiente, siguiente y,
1: y no, no leyeron y
2: creo que uno de, bueno
1: no leyeron las letras pequeñas no, no no claro, claro <ríe>
2: Bueno, eh, aparte tenemos eh, entendido un esquema de precios anteriores, eh, como que Google actualizó toda su política de tarifas en junio, en junio julio de este año,
1: uh -huh.
2: eh, y la última vez que había trabajado con Google Cloud Platform había sido en años anteriores, entonces como que tenía otra escala, otra referencia, otro modo de información. Vale. Entonces ahí fue como nuestro mayor error para a la hora de decir, bueno, estamos tranquilos con esto y nos concentramos en funcionalidades, agregar servicios, eh, darle más visibilidad a la app y, y disfrutar un poco de, de esta ola, ¿no?
1: Vale. Eh, vale, Genial.
2: Y bueno, la sorpresa en realidad, la sorpresa llegó justamente a principio de mes, hace uh -huh. dos días cuando cierran la facturación. Claro. Eh, y fue como claro, ya al ese, finalizar
1: el, el mes. Sí, el, el mes, mes de.
2: Claro, claro. Con, con el, claro, ellos cierran el ciclo de facturación, el 30, el, entre el primero y el segundo te miden la factura y te lo mandan por mail. Vale. Y cuando la vi sorpresa. Eso fue como momento. ¿Qué sentiste?
1: ¿Qué sentiste Guillermo seguro, en ese sí. en ese momento?
2: Eh, fue, fue lo, una lo primero gran que se sorpresa se no agradable bueno. se fue un
1: un meme de nuevo un meme. porque
2: seguro 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 para fue para sacarme una selfie en ese momento y hacerlo un nuevo meme vale. <risa> Eh, más que nada porque, a ver, proyectos de gran escala que ya había trabajado previamente, había usado plataformas cloud, nuestros no servicios, uh -huh. pero nunca una factura vino más de, no sé, 10, 20 dólares que si fue un servidor, ok, no pasa nada.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, en, en este caso, puntualmente, una de las APIs que nos rompió todo fue eh, la que hace el reverse geocoding de cuando uno va escribiendo la dirección uh -huh. que va sugiriendo las calles uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que no le prestamos atención es que esa API justamente se factura por cada carácter y no por cada resultado vale además de que su costo es cada mil requests y no cada cientos de miles como claro. teníamos en mente
1: Exacto. Eh, sí, sobrepasó sobrepasó el estimado bueno,
2: sobrepasó el estimado y, a ver, también estamos haciendo cuentas. En paralelo habíamos agregado ads en una de las últimas versiones para ver si realmente podía ser rentable más allá de, de un juego o de disfrutar la difusión de, de la app. Uh -huh. Y cuando vimos que, bueno, los costos de mantenimiento eran 50 veces la rentabilidad de la app, fue como, bueno, muchachos, cerremos sí. esto porque no.
1: Inmediatamente.
2: No, no rinde.
1: Claro. Sí. Claro, claro. Y, y, eh, y, y de
2: todas maneras, como. Vale. Sí.
1: No, bueno, te iba a preguntar, Guillermo, si sentiste frustración en ese momento y, y, y además cómo, si, si sentiste esa frustración, ¿cómo, cómo la manejaste, porque eso también es un papel importante eh, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Es como, eh, no es la acción, eh, reacción, sino acción y sentarse, pensar, respirar y, y calmarse y pensar en frío, ¿no? Porque... Eh, eh, son a veces decisiones importantes y sobre todo si tuviste un feedback de tan alta eh, eh, tan alto con las comunidades de las tecnologías.
2: Seguro, seguro, seguro. mira te cuento cómo fue la secuencia de, de ese momento. Eh, estaba hablando por WhatsApp con mi, con mi socio. Okay. Eh, le estaba pasando el modelo de diccionarios para justamente internacionalizar la, la aplicación. Justo habíamos terminado de integrarnos con el uh -huh. Y estaba, bueno, plan, eh, pensando para ya lanzarlo en Norteamérica. Okay. Eh, un minuto después veo el mail. Un minuto después digo, che, cancelamos, acabo de dar de baja la app porque nos están rompiendo con la facturación. Claro. <ríe> inmediatamente me llamó, inmediatamente claro. me llamó. Fue como, que para, 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 ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó?
1: <ríe> Vaya.
2: Eh, bueno, y ahí un poco dijimos en... En lo inmediato, bueno, frenar este, las APIs estas. Lo primero que hice fue, bueno, fue dar de baja las APIs. Uh -huh. eh, y durante el transcurso del día lanzamos un update que era, bueno, la app con, en realidad, lo único que mostraba era este mensaje de decir, bueno, muchachos, eh, lo que publica en LinkedIn, que es un mensaje uh -huh. de despedida a los usuarios uh -huh. y demás
1: que también, y también a la sensación, mucho, a ver. mucha gente te escribió, no y te escribieron eh, como primero dándote aliento de que, oye, no, no te preocupes, sigue adelante, aprende estas experiencias, como también eh, mucha gente, digamos, criticando un poco, pero, hey, ¿qué pasó? ¿No tomaron en cuenta eso? ¿Eh, ¿por, qué? ¿Por qué no, no leyeron? ¿Por qué tal cosa? Entonces ha sido también como un storming de, 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 de comentarios y... y Sí, todo. sí, fue,
2: fue mucha información. Sí. Eh, igual, a ver, en, en el filtrado un poco de todo eso, eh, hay una realidad que es que la primera versión de la aplicación la sacamos en cuatro horas. Mm. Hubo hubieron un montón de detalles que nos pasamos por arriba, claro. entre, entre, eh, entre tantos este, este puntual. Eh, a ver, un poco, en realidad me llevo también la, la gran satisfacción de que fue una idea que tuvimos, eh, la hicimos, la creamos de punta a punta y tuvo sus 15 minutos de fama. Como
1: dicen. Yeah. Eh, yeah, claro.
2: La realidad es que no es mi primer emprendimiento, y, pero eh, la verdad que fue uno de los que más lejos bueno. llegó. Bueno. Y si bien me llevo un poco la desilusión de sí. decepcionar a los usuarios de la comunidad con bueno, un producto que, a ver, incluso a muchos amigos míos eh, les gustó la aplicación, eh, a mis padres se las instalé en sus celulares, también estaban chochos, mm -hmm. estaban re contentos. Porque la, la verdad es bastante útil. Este, Acá en Buenos Aires eh, hubo bastante conflicto con el tema de Uber, en particular con los taxis. Y un poco esta aplicación como que salía a evidenciar de que en realidad no es tanta competencia porque según el horario los precios no son tan distintos. Incluso a veces es más barato tomarse un taxi. Como que venía a poner un poco un condimento de paz exacto, en, en toda esa exacto. discusión y ese debate que se veía sí. picante en su momento.
1: Sí, que, que fue como un, como eh, un
2: huracán, ¿no? Pero bueno, como te... Sí, seguro, seguro. Aparte, Uber tiene esa, esa manera anarquista de entrar en un mercado y decir, Hola, oh, funciono sí. porque puedo y no pueden hacer sí, nada. Al respecto. Sí,
1: es el monstruo de. Eh,
2: monstruo. Acá en su, momento sí. chocó, en su momento chocó mucho. Este. Hubieron temas en la justicia que bloquearon las tarjetas de crédito para que se pueda pagar Uber. Pero después Uber dijo: Bueno, pero ahora me pueden pagar con Bitcoins. Si y hubo toda un,
1: sí, una claro. guerra ahí en el medio. Sí, ¿no? Y después eh. vas a ver el, el trueque. Y después van a hacer, bueno, miles de cosas más. Datos, qué sé yo. este Seguro seguro. Seguro, vale. seguro 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 <ríe> eh, claro ahora fíjate Guillermo una vez que ya bueno eh, eh, digamos ya ya capacitaste eh, entendiste eh, esta situación ¿qué, qué viene ahora cómo vas a decir cómo decidiste o cómo vas a, eh, vas a enfrentar ese huracán que, que pasó y, y cómo vas a salir a flote ahora
2: Mira, por un lado me llevo un montón de aprendizaje desde las herramientas que usamos, la difusión, este, el tener de un día para el otro una pequeña comunidad activa sugiriéndote cosas, eh, ese, eso estuvo buenísimo. Eh, como te decía antes, eh, no es el primer emprendimiento que, que, estoy, que me dispongo a hacer, ni tampoco es el primer emprendimiento que fracasa. Pero bueno, soy mucho de la filosofía esa de do, fail, uh -huh. learn and repeat. Uh -huh. Eh, como había comentado en uno de los comentarios de, de LinkedIn, esto es como cuando estaban haciendo las pruebas en SpaceX claro. con los Falcon, que decían, uy, le, a Elon Musk se le mm. explotó otro cohete. Sí, está bien, claro. pero este voló 10 segundos segundo más sí, que el anterior. Y así, 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 hasta que eventualmente lograron la perfección. O sea, eh, yo creo que el aprendizaje es un proceso sí, iterativo. Sí. Eh, nadie. Nadie tiene la, la magia sí, no, así de nadie una. tiene... La realidad es que los, los, los proyectos exitosos vienen después de intentos e intentos e intentos, así que eh, la verdad me lleva un poco todo ese aprendizaje y el próximo, por lo menos con que dure dos meses, ya estoy feliz. <risa> Vale,
1: sí, es que así son, son todos eh, los proyectos que, que, que decidimos emprender, ¿no? Siempre el factor riesgo es lo más, eh, lo más difícil eh, cuando terminan y terminan bien, genial, cuando no terminan o terminan introspectivamente como como terminó este, eh, creo que la experiencia es lo más rico que nos puede dejar. Eh, y fíjate, eh, precisamente por eso mismo, con toda esta experticia que has tenido, Guillermo, ¿qué, qué recomendaciones le puedes dar a, a todas esas comunidades de jóvenes emprendedores que tienen esos grandes proyectos en mente y que, bueno, además pretenden materializarlos en, en un corto o meda, mediano plazo? ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes decir a ellos?
2: Eh, que Primero y principal que si tienen una idea que que la bajen, la, le pongan tiempos, le pongan metas y la transformen en, en un proyecto, eh, que creen, que hagan, que hagan, eh, es lo mejor que puedes hacer, si querés emprender, este, no, no tenés que quedarte en los peros de que si esto, que el otro, eso después se ve, empezá y hacé, en cuanto tenés esa inercia creativa, tenés que dejarla fluir, eh, porque si no, hoy tenés una idea y si le empezás a decir que no, que tal vez, que mañana, que esto, que lo otro, y mañana la idea se te fue. Y la dejaste ahí. Y capaz que era una idea muy buena. Eh, en ese sentido soy muy partidario del vale, hacer. De
1: vale. Y fíjate, Guillermo, te, te quiero hacer una pregunta. A ti te, te ha tocado, has tenido la oportunidad de ser un mentor para, para algún proyecto grande, te han buscado... Para decirte, Guillermo, mira, tengo esta cuestión en mente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué me puedes recomendar? Y, bueno, si puedes a lo mejor este, nombrar alguno de esos, de esos proyectos en donde te ha, te ha tocado colaborar o has querido eh, ayudar.
2: Mira, desde lo profesional me, me ha tocado estar en proyectos como team leader o como arquitecto de soluciones, de incluso de manera freelancer, de que me contacte un cliente y plantearme una problemática y tener que bueno, crear una solución en base a la nada misma y desde pizarrón, lápiz y creatividad y bajar a algo concreto. Eh, esta idea de que se me acerque tal vez otro emprendedor y decir, oye, tengo esta idea y quiero realizarla y bueno, vamos hacia ello, no tanto. Eh, la realidad es que muchas de las ideas que cuando uh -huh. saben que uno es desarrollador son del estilo... Che, quiero, oye, quiero crear el, sí. el próximo Facebook. Y es como, no sé si esa idea va a tener claro, tanto éxito. Sí. <risa> eh, en ese sentido, sí,
1: hay que ser un claro. poco crítico. Aunque a veces, fíjate, muchas cosas, y, eh, y cosas han salido, sobre todo este, últimamente, eh, apps y, y, y páginas y herramientas que, que dicen, oye, pero qué genial, o sea, son cosas tan simples que a veces salen y, y, y al mercado y tienen tanta aceptación y son cosas que tú dices, oye, pero porque esto nadie lo pensó antes, si es una cosa tan simple, ¿no? O sea, que tampoco a veces descartemos, sí, seguras, sí, descartemos no ideas claro. que parecen tal vez eh, tontas o, o, o como que, bueno, ¿y para qué vas a hacer eso si a veces eh, esa, eso marca la diferencia y y bueno, terminas de, de ser alguien anónimo a ser alguien eh, conocido mundialmente y más con las tecnologías ahorita y las comunicaciones.
2: Seguro, seguro. De hecho, creo que buena parte del éxito de Mangotea fue justamente eso, el, el hecho de que sea una aplicación simple. Una pantalla, dos campos, un botón e información. Eh, me ha tocado anteriormente de emprender en proyectos mucho más grandes, mucho más ambiciosos y, como te decía, sí. quedar en la mitad de camino. Eh, a veces también es buscar ese, ese punto medio entre una idea gigante maravillosa sí. y algo realmente
1: sí. realizable. Cuéntanos, Guillermo, finalmente tienes algún algún otro proyecto ya en mente, estás trabajando en algo grande o nos puedes dar un abrebocas de, de tal vez tu próximo tu próximo ciclo.
2: Mira, en lo personal este, trabajo como freelancer. En este momento estoy como contratista de una empresa de aquí de Argentina que se dedica al contenido digital okay. de, de televisión. Eh, y así como emprendimientos, en paralelo a Mangotea había surgido otro proyectito mucho más bien. chiquitito, mucho más simple. que Era bien, bien, bien. una alarma GPS. Eh, sí. Hay miles en el App Store, pero todas las que busqué nunca me, no, no me gustaron, no las entendía o vueltas y dije,
1: oye, sí, y mira, te... la mía, si te... que va a hacer? Si te... eh, uh
2: -huh. Claro, pero la realidad es que cuando vino esto de. Estamos usando el mismo pack de APIS, así oh, que cuando claro. se dio de baja, se dio de baja todo junto. Eh, claro. Así, sí, lamentablemente sí. Eh, bueno, este caso, la verdad, fue un caso modelo de lo que comentabas antes, de que una idea puede tener un nicho Bien. que ni te imaginas sí. que está ahí. Sí, sí. sí. En el, el sentido de que se viralizó fue puntualmente mm. eso que dijiste. De, había un montón de gente que necesitaba esto o le interesaba usarlo y claro, simplemente claro. estaba esperando que aparezca.
1: Bueno, y, Guillermo, genial. Muchas gracias. Totalmente complacida de conversar contigo y haber abordado este tema tan importante e interesante para los emprendedores y soñadores de las tecnologías de hoy en día. Agradecida por tu tiempo. Muchas gracias. recuerden a todos los que nos escuchan que si desean conocer todo sobre el equipo For gids suscríbanse a nuestro boletín donde recibirán todos nuestros contenidos más recientes, que incluyen publicaciones en el blog, webinar podcast y bueno, muchos más contenidos. entonces además de eso no olviden si tienen comentarios o impresiones de este podcast con Guillermo nos dejen allí sus comentarios en el apartado, bueno de nuevo muchísimas gracias Guillermo y feliz semana para ti y para todos los que nos escuchan